0: Große Open Airs, die ausverkauft sind, sind noch kein Gradmesser für eine Vitalität einer Szene. Ne? Die haben echt geheult. Da fallen sicherlich auch mal Worte, die dann im Nachhinein scheiße waren. Die sind dadurch so gestresst, dass die quasi ihr noch nicht ganz fertiges Ei so bei 90% ausballern, weißt du? Metal ist ja immer noch so in der Schmuddelecke. Ich rauche einen Joint.
1: Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show. Und hier ist der Metal Lord. Ja, läuft bislang ziemlich gut für den amtierenden goldenen Pommes-Gardo-Besitzer Crematory. Das soll natürlich nicht so bleiben, denn der Rest ist dicht auf den Fersen. Deshalb Verstärkung von einem A, der lange Musik macht und B, auch für Magazine schreibt. Das muss klappen. Deshalb mir gegenüber der aktuell schönste Schnauzer der Musikszene. Die apokalyptischen Reiter. Ich bin voll happy. Volkmann ist da. Grüß dich.
0: Hallo Otti. Grüß dich. Schönen guten Abend.
1: Dann wird sein wir Kinder fangen jeden Tag ein neues Leben an. Das ist wohl oder übel bei euch irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen zum geflügelten Begriff geworden, habe ich die Befürchtung, lieber Volkmann. Ähm, wie meinst du das denn? Naja, ich meine, ich sage mal so, ihr hattet jetzt gerade so in den letzten Jahren nicht unbedingt äh, äh, eine, eine konstante Situation. Also sei das heißt es jetzt irgendwie Corona oder gerade jetzt kürzlich eben äh, Rückschläge personeller ja, Natur. Ja. Also angefangen einfach mal bei Dr. Pest, was mich erstmal massivst irritiert hat, weil ich sowas überhaupt nicht kommen sah. Ja, das ist immer
0: schwierig, weil man ja schon so lange irgendwie zusammenarbeitet und alle emotionalen Höhen und Tiefen auch durch hat. Ne? Aber ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, 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 es hat nicht mehr so richtig zusammengematcht mit ihm. Er hatte dann schon eine ganze Weile, also es gibt ja die Band und es gibt ja die Firma quasi, wo alle eigentlich auch drin sind und er ist dann schon nach dem roten Reiter quasi aus der Firma raus, war quasi, naja, Angestellter klingt doof, aber er meinte dann, ich will mich aus dem ganzen Business-Kram raushalten und möchte eigentlich nur noch bei den Shows mitfahren und das hat sich anfangs auch erstmal okay angefühlt, aber dann knallte halt dann auch so Corona rein, äh, mit allen finanziellen Tiefschlägen, die man da sich so vorstellen kann und dann stellst du dir dann natürlich immer die Frage, hm, ja, jetzt losziehen und dann brauchst du irgendwie einen Bus oder brauchst ein Flugzeug und dann brauchst du immer einen mehr oder einen weniger und was macht er denn eigentlich und dann nur so es ist halt irgendwie das Gesamtpaket, also Quintessenz war letztlich, dass wir irgendwie merkten, dass die Stimmung da in der Band etwas kippte, so bei den anderen Leuten und wir ihm dann einfach auch gesagt haben du sollst nicht gehen, du musst auch nicht gehen, aber entweder machst du halt richtig mit, so mit allen oder wir müssen irgendwie, würden es dann erstmal ohne dich probieren. Ne? Das war schon auch irgendwie so ein Step. Ich vergleiche es immer mit so einer Tür. Du sagst, okay, hier ist die Tür. Du stehst an der Tür, die Tür ist auf. Komm, komm bitte rein, sei, sei dabei oder bleib halt draußen. So ein Zwischending funktionierte für uns halt nicht, weil es tatsächlich Momente gab, wo wir wirklich auch nicht wussten, inwieweit wir die Band überhaupt retten können ne? weil es waren ja letztlich drei jahre die quasi nicht nicht stattgefunden haben mhm. ne? und äh, da brechen natürlich viele sachen auf und klar wenn ins geld knapp wird dann sind natürlich viele dinge auch äh, stehen erstmal grundsätzlich in
1: frage mhm. Also ich als langjähriger Fan sage dann erstmal Dankeschön, dass es euch noch gibt. Das finde ich, das, das erfüllt mich mit, mit großer Freude, weil du hast auch gerade angesprochen hier Corona und, und sehr schwierige zwei, drei Jahre. Ihr hatte da auch mal einen sehr emotionalen Post dazu verfasst, was die Situation angeht. Und der hat dann schon sehr viele Menschen, also habe ich so, als ich das verfolgt habe, sehr berührt, hatte ich zumindest den Eindruck, hat sich dann daraufhin ein bisschen was getan, dass du das Gefühl hattest, da gibt es jetzt mehr Unterstützung seitens der
0: Fans. Ja, schon. Also ich glaube, vielen ist das gar nicht so sehr bewusst, welche schwierige Situation nach wie vor, sage ich mal, ich will uns mal nicht als große Band. Also ich habe uns nie als große Band gezählt, auch wenn wir das, sage ich mal, Wacken oder Summerplays auf Hauptbühnen spielen oder so. Aber grundsätzlich denke ich, die Reiter sind irgendwo in so einer Zwischenwelt. Ne? Und da gibt es eigentlich eine ganze Menge Bands. Und ähm, es gibt eigentlich nur sehr wenige Bands, da kannst du eine Handvoll nehmen, die wirklich sagen, die sind oben dran und richtig durch. Äh, Denn ihre Touren verkaufen sich in der Regel auch in 1, 2, 3 aus und äh, große Open Airs, die ausverkauft sind, sind noch kein Gradmesser für eine Vitalität einer Szene. Ne? Äh, muss man halt einfach ganz knallhart sagen. Schau dir an, wie viele Touren abgesagt werden nach wie vor gerade amerikanische Bands, die sich gar nicht mehr trauen, hier
1: rüber zu kommen. Ganze Festivals, die ähm, plötzlich weg sind, ne? das ist krass.
0: Kleine, kleine, mittelgroße Festivals, die einfach sagen, wir können einfach nicht mehr, es kommen zu wenig Leute oder die Leute kaufen zu spät ihre Tickets. Ähm, Bands, die nicht mehr sich trauen, was zu planen und Clubs, die einfach an der Luft hängen, weil sie nicht mehr wissen, wie sollen sie ihre Techniker bezahlen, wie sollen sie das alles vorfinanzieren, also da gibt es schon, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen einer Wahrnehmung, die jetzt manchmal so ungefähr Friede, Freude, Eierkuchen, wenn du dich nicht so intensiv mit beschäftigst. Man sollte sich von diesen schönen Sommermonaten nicht blenden lassen. Ne? Und ähm, diese Vielfalt in der Szene, die sehe ich halt bedroht, weil wenn dann Leute aufhören, dann sind das halt eher so die kleinformatigen Geschichten, ne? wo der 200 Mann-Club oder die kleine Band, die vielleicht noch für... Spritkohle spielt oder irgendwas. Ne? Dass die dann einfach sagt, es funktioniert einfach nicht mehr, es geht nicht mehr. und äh, Letztlich kriegst du dann halt so einen Einheitsbrei, wo du sagst, es ist halt nur noch, was kommerziell taugt, ähm, kann bestehen und die ganze Vielfalt drunter ist halt irgendwie entweder weg oder es kann halt nur in einem kleinen semiprofessionellen oder Hobby funktionieren und ähm, ja, da glaube ich, da hoffe ich sehr, dass die da gibt mir 223 schon wieder ein positives Feedback. Ich denke, okay, ich habe das Gefühl, es ruckt wieder, es geht wieder was voran. Und ähm, hoffe, dass auch die Sensibilität vieler Leute dahingehend auch steigt. Zu sagen, okay, ich muss meinen Arsch hochkriegen und ich muss in den Club gehen, weil sonst ist er vielleicht irgendwann weg und dann muss ich noch 50 Kilometer weiterfahren, um irgendwas zu machen. Und äh, gerade so als jemand, der in der Provinz lebt und äh, wo ich sage, okay, die zwei, drei Clubs, die wir <lacht> haben, ja, <du> ja. haben, <lacht> ähm, ich, das, die kann man, die kann man nicht, äh, die kann man irgendwie, die muss man unterstützen. Da muss man irgendwie alles tun. Und ähm, das ist glaube ich so eine Denke. Ich glaube auch schon, das will ich auch ganz selbstkritisch und, und auch so sagen, dass glaube ich so die, sage ich mal, zwischen 2015 und 2019 oder so, also viele Sachen fühlten sich auch so selbstverständlich an. Viele Dinge waren auch Selbstläufer, die Leute waren auch bequem. Man hat Schema F gemacht, es hat alles immer gut funktioniert. Aber man merkt halt jetzt in dem Zeitpunkt, wo Ressourcen knapp werden, es ist ja jetzt, sage ich mal, auch nicht nur unsere Branche. Ne? Jeder muss halt zusehen, dass er quasi laut genug schreit, damit er gehört wird. Und, mhm. und, und So Musik und Kultur hat halt in Vergleich mit anderen Ländern in Deutschland überhaupt keine Lobby. Ich, so, ich habe ja oft schon mit skandinavischen Bands in Turbosen gesessen, man hat sich unterhalten, wie kommt ihr über die Runden? Und wenn, dann, wenn du dann hörst, was es für Förderprogramme gibt, damit Klar. du als äh, skandinavische Bands das, mhm. dein kulturelles Vermächtnis quasi in die Welt trägst, was es da für eine Bereitschaft auch des, äh, von, von Kulturförderung gibt, äh, da denke ich immer, okay, in Deutschland gibt es da irgendwie gar keinen, der so richtig mal so. Da auf dem Putzhaut, wo es auch drauf ankommt. Ich meine, klar, gibt es diese organisierten Veranstalter und es gibt äh, diese großen Demos, die auch irgendwie gelaufen sind. Auch so Corona-Zeit, wir sind laut und wir sind da und alles ja, Mögliche. Ja. Aber das dieser sind halt. Till ähm,
1: Brönner zum Beispiel Sachen, hat er ja sehr emotional auch ein Video dazu verfasst, dieser diese Jazz-Trompeter. Ich erinnere mich dann dass dass ich das irgendwann mal gesehen habe und total berührt war, wie der das dann eben formuliert hat und sehr, sehr sachlich, aber doch natürlich so spitz und so in eine Richtung gezählt, dass man direkt anknüpfen konnte und sagt, ja, es muss eigentlich tatsächlich genauso passieren, wie du es gesagt hast. Ich krieg das jetzt alles nicht mehr zusammen, aber du kennst das Video vielleicht auch, das war, war, war sehr, ja. ein sehr tolles Video. Äh,
0: Til Brenner war mhm, das Genau, genau, der, ja. 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 ja, ja, genau. Ja, erinnere ich mich gut. Also das da habe ich so gedacht, okay, das ist zumindest jemand, der hat so ein, zumindest hat er die Möglichkeit in so hm. eine gewisse, ich sag mal so, Metal ist ja immer noch so in der Schmuddelecke. Ja. Das der bleibt da auch. <lacht> Der kommt in Deutschland nur einmal im Jahr raus als äh, bräuliche Wacken-Fans, äh, die im Schlamm sich rumsüllen wie die Wildschweine und Bier saufen. Und äh, mehr hat Metal eigentlich in Deutschland im Groß-TV-Format Groß eigentlich nichts zu suchen. Also es ist nicht keine wertgeschätzte Szene, so empfinde ich das. Also, ja. also Man wird mit Stereotypen eigentlich zugeballert und alles andere ist halt so Folklore, die können im Prinzip den Wackenbericht davon vor zehn Jahren rausholen, den kannst du eins zu eins äh, abfeuern, brauchst genau. du da
1: keiner hinschicken. Schlechtes Wetter ist immer, ne? Deswegen, also von daher.
0: Ja, das kannst du ja die KI machen, Was einmal schönes Wetter, einmal Regen, <lacht> einmal Schnee und dann noch Tornado, einfach fertig aus. <lacht> Ein
1: Vulkanausbruch fehlt noch.
0: <lacht> genau, naja. Also das, das wäre natürlich schön, wenn es da sowas gäbe. Und gerade jetzt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt natürlich klar, kriegt man natürlich mit, wir machen wieder eine Tour, da wir haben auch, bewusst auch immer eine neue Band dabei und die sagen mir natürlich auch wir versuchen gerade Neustarthilfe Kultur und versuchen da irgendwie Gelder zu kriegen aber wenn du hörst was sie da machen müssen da denke ich immer, mein Gott hier müssen die noch müssen wir brauchen da ja noch einen Buchhalter und noch noch einen Rechtsberater der das ausfüllen kann damit <lacht> da keine falschen Kreuze sind das ist irgendwie kann, kann das nicht irgendwie einfacher gehen aber Nee, wahrscheinlich nicht in Deutschland.
1: Waren diese ganzen Probleme, die du jetzt auch da noch mal direkt genannt hast, war das auch so Mitgründe, weshalb dann plötzlich Sergi und und Adi ähm, weggegangen sind, was mich ebenfalls massivst geschockt hat?
0: Nee, also bei Sergi ist es tatsächlich von langer Hand ähm, eigentlich ähm, geplant gewesen. Also er hat uns das eigentlich schon vor zwei Jahren gesagt. Ach, krass. Hängt sicherlich auch ein bisschen mit Corona zusammen weil er sich quasi auch jobmäßig umorientiert hat. Mhm. Und klar, in dem Moment, wo sich die Band quasi finanziell auch nicht mehr trägt, muss man halt gucken, wie man seine Rechnung bezahlt. Und ich glaube, das ist so meine Vermutung, ähm, weil er grundsätzlich nicht so ein sehr expressiver Mensch ist, der so sehr viel quasi alles auch verbalisiert, ähm, dass er, glaube ich, so 20 Jahre Rock'n'Roll für ihn auch okay ist. So, dass... Ähm, ich glaube, er würde den Rock'n'Roll-Lifestyle unterwegs sein, irgendwie nach zum Zwei nochmal in Clubs zu gehen. Würde er überhaupt nicht vermissen. Im Gegenteil, das hat er eh nie wirklich groß gemacht. Also ich glaube, es ist einfach so ein Step zu sagen, okay, vielleicht ist jetzt auch eine Phase für mich vorbei. Ich habe mich jetzt umorientiert, ich mache jetzt äh, was anderes. Er ist grundsätzlich als Aushilfsdrammer, hat er uns das auch mehrfach gesagt, wenn ihr irgendwie ein Problem habt und es irgendwie mal klemmt, die Säge klemmt, ist er für uns da. Es fühlt, es fühlt sich auch irgendwie gut an, aber oh, ja. ich glaube so, die Regelmäßigkeit ist ja. auch klar, als Angestellter, wie willst du dann hier permanent on Tour sein und den ganzen Urlaub dafür aufballern, geht einfach nicht. Was, was Adi angeht, das war für mich auch sehr überraschend, aber hat sich halt mit Wuchs äh, sehr überworfen, in der Phase, wo ich auch nicht dabei war. Okay. Kenne dann natürlich auch beide Varianten, aber es war kein Weg mehr, dass beide sich zusammen auf eine Bühne stellen und ähm, damit stand die Band eigentlich so im Frühjahr diesen Jahres kurz vor der Komplettauflösung, weil es natürlich jetzt nicht nur irgendwie, weiß es nicht, klar, äh, Gitarrist, weißt du, der jahrelang dabei ist und die Songs spielt und äh, so eine Position zu ersetzen innerhalb kürzester Zeit ist schon schwierig. Absolut. Also da habe ich äh, mit Fuchs viele Abende saßen wir dann zu zweit da, guckt uns an und sahen, okay, was was machen wir jetzt? Also weil wir wollten auf keinen Fall diesen Sommer wieder absagen, weil das wäre tödlich gewesen. Es ja. war ja der erste, der irgendwie wieder funktioniert hätte. Ja. Wir hatten eigentlich ein paar richtig schöne Festivals, Shows gebucht. Ja, aber das manchmal ist es eben so. Manchmal schließen sich Türen und neue gehen auf. Und äh, ich glaube, wir hatten dieses Jahr ganz,
1: ganz viel Glück, dass wir irgendwie zwei richtig coole Typen da kennengelernt haben. Und genau an der Stelle okay. grätsche ich jetzt kurz rein. Über die reden wir gleich. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Schmeißen unser kleines Wheel of Pain an. Das ist unser kleines Glücksrad, das uns ein fabelhaftes Spiel rausspuckt. Und das ist tatsächlich auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, lieber Volkmann. Heaven. Heaven or Hell. Nein. Drei Fragen bzw. Behauptungen aus dem Metal-Genre, aus dem hard und heavy genre Du musst im Prinzip nur herausfinden oder entscheiden, ist das Heaven, also ist das richtig, oder ist das Hell, ist das falsch, was ich dir jetzt gleich vortrage. soweit weit ja, verstanden? ich bin gespannt. Gehört, okay. Was trinkst, was trinkst du da eigentlich gerade Gutes? Ich habe das gesehen. <lacht> Scheiße. Ich trinke nur was. <lacht> das sah wie ein cognac aus, <lacht>
0: Wenn du es ganz genau wissen willst, ist es ein Jamaika-Rum oh mit 62,6% Alkohol.
1: Wow, okay. <lacht> es wird die Hirnwindung jetzt vielleicht ein bisschen in Schwung bringen. Wir schauen jetzt mal. Es gibt, wie gesagt, pro richtige Antwort einen Punkt. Und wir legen direkt los mit der ersten Behauptung. Einer Solberg, der Sänger der Progressive Metal Band Leprous, er ist der Schwager von Emperor Mastermind Ishan. Und unterstützt die Band live am Keyboard. Ist das Heaven or Hell? Und da geht das schon stimmt. direkt der Daumen hoch. Jawohl. Erster Punkt. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen.
0: Es ne? hat sich rumgesprochen. Ich hatte auch die, das Vergnügen, vor zwei Jahren Ishan äh, zu interviewen für ja. seine... Sorry, das war eine Mücke hier gerade. <lacht> für seine... eine, eine seiner... ich glaube für die telemark ep und da sind wir irgendwie über, über tausend Ecken ins Plaudern gekommen und da sind wir auch auf seinen Schwager zu
1: sprechen gekommen. Genau. Du hast ja genau. natürlich auch so ein bisschen den, den Vorteil, dass dadurch, dass du für Steph Forever schreibst, natürlich auch so äh, viel, viel an Wissen gleich hier mitbringst. Deswegen äh, denke ich, dass du hier auch beim nächsten ähm, bei der nächsten Behauptung gut punkten wirst. Wir gehen ein bisschen in die Vergangenheit 1981. Ich behaupte, Savatage wurden in diesem Jahr, also 81, unter dem Namen Avatar gegründet. Hießen Sabatage mal Avatar? Heaven or Hell? Es stimmt nicht. Und das ist... Hey, tatsächlich. Die hießen früher mal Avatar. Also so wie die mittlerweile schwedische Band, die es jetzt auch schon seit einigen Jahren gibt, die Avatar heißt und äh, ordentlich die Welt mit ihrer okay. Musik Gut. erfreut. So jetzt? Letzte Frage, letzte Behauptung. In einem Experiment wurde herausgefunden, dass Hennen, denen Heavy Metal vorgespielt wird, kleinere Eier legen Heaven or Hell. Ja, das stimmt. Nee, das habe ich mir ausgedacht. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, also meine, meine Denke war, die sind dadurch so gestresst, dass die quasi ihr, ihr noch nicht ganz fertiges Ei so bei 90 Prozent ausballern, weißt du?
1: Tatsächlich, also das war das auch ging. der Gedanke, als ich diese Frage mir ausgedacht habe. Das habe ich wirklich mir einfach aus, aus den Fingern gezogen. Äh, bedingt durch andere tierische Forschungen, die es gibt. Also zum Beispiel, ich hatte es mal mit ähm, Tim Hansen von Induction, äh, der hatte mal die Frage bekommen, äh, Termiten, die Heavy Metal hören, die nagen schneller das Holz durch und es war tatsächlich so. Also ja, Das
0: hätte ich auch ja, ja aber gut, <lacht>
1: <lacht> wir lernen Volkmann jetzt noch besser kennen, indem wir unsere Schnellfragerunde machen. Das ist Rapid Fire. Zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Und wir begrüßen an dieser Stelle unsere fantastische Showband Christian und die kuriosen Kellerkinder. Volkmann, ohne die apokalyptischen Reiter wäre ich... Sozialarbeiter. Beim Menschen achte ich als erstes auf die Schuhe, deshalb... Ähm, bei dreckige Schuhe. das ist für mich ein
0: Indiz für eine nachlässige Lebenseinstellung, dass, äh, da, da gibt es irgendwas dahinter, was ich, was ich
1: suspekt finde. Metallica und Motorhead habe ich so kennengelernt. Ähm, ich glaube, beide sogar zusammen auf einem äh, Sampler
0: How du to Your House, den ich mir in Polen gekauft habe. Zu DDR-Zeiten wohlgemerkt. Und äh, das waren auch die beiden Bands, die ich ähm, am coolsten fand, muss Geil. ich ganz ehrlich sagen.
1: Da war ich glaube 12 oder 13. Geile Geschichte. So baue ich Stress ab. Ich rauche einen Joint. <lacht> so fluche ich, <lacht> so fluche ich auf Russisch.
0: Ah, Scheiße diese ganzen russischen Sachen. Ich war schon so lange nicht dort. Ich hab's, ich habe ähm, ich, ich hab' keine. keine Ich habe nur Französisch. Mehrere.
1: Okay, okay, <lacht> ist auch gut. <lacht> Ins Insider-Tipp: Bester Geheimplatz in Thüringen.
0: Hm, kiffhäuser Denkmal, Barbarossa Denkmal.
1: Hier fahre ich am liebsten Kanu. Auf der hohen Wartetalsperre. Klingt traumhaft. Sommer oder Winter folgt man? Winter. Wenn ich Artikel für das Death Forever schreibe, dann fühle ich mich wieder wie 20. <lacht> Und die apokalyptischen Reiter in drei Worten. Anspruchsvoll, laut, stolz. Cool. Und genau zu diesen Anspruchsvoll, lauten und stolzen Musikern gehören Roga an den Drums und Titus Maximus an der Gitarre. Ihr habt ähm, die bei euren Fans irgendwie gefunden. Wie war das? Gab es eine Ausschreibung oder was? Also ich stelle mir das so vor, die, die apokalyptischen Reiter posten irgendwie, hey, wir, wir suchen was und äh, tausend Leute melden sich. Oder wie, wie läuft das ab für euch? Es war ein bisschen einfacher.
0: Und zwar der liebe Roga war 2015 zur tief Tiefer-Tour tatsächlich unser Drum -Tag. Ach, okay. Der spielte damals auch mit Titus zusammen. Von Titus hat man damals aber keine Ahnung. Der spielte bei einer Band, die nannte sich Groove Venom. Das ist eine, das ist eine Dresdner Industrial Band, so Industrial Metal Band. Und irgendwie über zehn Ecken und dieses ganze Prozedere, dass G sagte, Jungs, irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren, ich werde euch irgendwann mache ich einfach schluss dann ist feierabend ich würde euch aber natürlich auch helfen einen anderen drama zu finden und dann geht es natürlich los dann fängt es natürlich an zu überlegen okay wen kannst du nehmen wir machen. und dann äh, fiel uns natürlich ein okay klar mit 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 dem droger hat man natürlich schon kontakt gehabt der war es mal menschlich passt erstmal mal gut und dann haben wir gesagt okay ja cool eigentlich äh, den können wir eigentlich mal einladen. Und er meinte auch gleich, äh, ich drücke mir mal ein paar Songs von euch drauf. Ich kenne ja eigentlich alles, bin ja auch schon Fan, seit all this love. Das ist viel wert, ne? Das ist viel wert, ja klar, so einen Song richtig zu kennen. Ja, dann kam er im Februar. Damals war Adi noch in der Band. Dann haben wir das erste Mal irgendwie geprobt. Und das war erstmal schon so ein Step, zu sagen, okay, irgendwie geil. Also fühlt sich gut an. Cool. Der. Kriegt das, kriegt das hin, weil ich meine, die Reiter-Drumming-Geschichten sind schon sehr anspruchsvoll und so ist auch echt wirklich eine absolute Koryphäe, das haben wir uns auch äh, wirklich immer wieder, ist uns das auch während des äh, live und Probens und Songwriters bewusst. Maschine, absolute. Ja. Absolute Maschine, was er halt äh, abfeuert und äh, Roger ist halt auch irgendwie echt, er hat eine Dramenschule in Dresden, er ist Schlagzeuglehrer und hat für so viele Projekte so gemacht, bla, bla, bla. Ja und dann Drei Wochen nach dieser ominösen Probe mit Adi knallt es dann halt auf einmal. Ich rief Roger an und sage, du, nächste Probe erstmal, unbestimmte Zeit. Wir haben gerade keinen Gitarristen. Und er meinte so, naja, also mein Bruder findet euch ja auch ziemlich cool. Ich sage, wie dein Bruder. Ja, ja, ich habe ja noch einen Bruder, der ist halt 13 Jahre jünger und der ist totaler Reiterfinder. Der kann eigentlich fast alles von euch spielen. Ich sage, nee, es ist nicht dein Ernst. Wie geil. Wie geil ist das denn? <lacht> Ja, und dann äh, sage ich na, weißt du was, dann machen wir es einfach so, wir schicken euch jetzt mal eine Setlist mit zehn Songs, die wir jetzt quasi beim ersten Auftritt spielen müssen, drückt die euch drauf und wir kommen dann irgendwie, ich war zu dem Zeitpunkt gerade kurz äh, auf dem Sprung, ich hatte mir das lange überlegt und wollte einfach schon Ewigkeiten mal nach Amerika und war dann drei Wochen in ähm, Arizona und Nevada unterwegs. Geil, geil. Und hab dann während des ganzen Urlaubs so gedacht, okay, da gibt es jetzt zwei Typen in Dresden, die drücken sich jetzt gerade Reitersongs drauf und wenn ich wieder da bin, fahren wir dahin und mit dem Prober dann. dachte ich, das, ist eigentlich, das kann gar nicht funktionieren, aber <lacht> vielleicht funktioniert es ja auch wieder. <lacht> und wir, ich kam dann heim und zwei Tage später mit Fuchs im Auto gesessen, nach Dresden gefahren. Ich sage, Alter, also entweder gibt es jetzt das totale Desaster und wir müssen jetzt direkt danach die booking Agentur anrufen und sagen, ja Leute, wir können nicht spielen, weil wir sind nicht spielfähig oder die ballern uns jetzt hier um und es funktioniert und zweites war der Fall also das Super. war wirklich du hast die Songs angemacht du hast sie gespielt wir sind nicht hängen geblieben wir sind haben die Songs einfach durchgeknallt geil. die jungs waren so on fire geil ich hab, habe wir haben uns angeguckt wir waren danach auch irgendwie den ganzen Abend noch saufen und halt wie <lacht> sich halt <gehört. lacht> also das das muss ja auch das muss ja auch funktionieren ja, ja verständlich Stern, voll an der Elbe und haben irgendwie, als wenn wir uns schon ewig kennen würden. Also es war irgendwie, als wenn irgendjemand das Gefühl hatte, ihr Reiter, also aus dieser Nummer so einfach mit Auflösen kommt er hier nicht raus. Geil. Ihr müsst schon mal schön weitermachen. Und wir geben euch jetzt hier zwei neue Schäfchen an die Hand. Bitte behandelt sie gut und macht weiter. Und ähm, wir haben echt geheult. Also das war irgendwie emotional cool. völlig überwältigend, dass du auf einmal merkst, so es geht wirklich weiter. Es kann weiter funktionieren und dann haben wir natürlich, war natürlich nicht die einzige Probe, wir haben natürlich dann wie die Bekloppten geprobt und war natürlich auch tierisch aufgeregt, ja. aber für mich hat sich der Sommer so angefühlt wie vor 20 Jahren, weil das war so eine total unverstellte Energie und es war auch in der Band, glaube ich, wenn ich das jetzt so mal ganz kritisch sagen muss, man merkt ja so, wenn es Schwingungen gibt, mhm. die manchmal auch nicht nur gut sind, und es haben sich viele Schwingungen über die Jahre aufgestaut und die sind aber immer im laufenden Prozess und dass die Maschine rennt und du machst eine Platte, du machst eine Tour, du verdienst Geld und es ist auch immer Erfolg und kriegst gut Feedback von außen. Das kann vieles natürlich auch irgendwie immer kitten. Ne? Das ist ja klar. Genau. Und in, äh, es ist ja nicht, das die wäre nicht die erste Band, die dann in der Drucksituation auf einmal merkt, wir kommen ja an Grenzen. Da fallen sicherlich auch mal Worte, die dann im Nachhinein scheiße waren. Ne? Mhm. Also muss man einfach so sagen. Und ich denke, es hat halt gefühlt ein reinigendes Gewitter gegeben, wo einige von Bord gegangen sind, manche bewusst geplant, manche eher aus einer spontanen Emotion heraus. Wir hatten dann einfach nur die Wahl zu sagen, irgendwie kann es weitergehen. Und wenn es weitergeht, dann funktioniert es halt jetzt genau so, wie es jetzt gerade ist. Und dann müssen wir uns auch keine Geschichten ausdenken von wegen sonst was, sondern wir haben es eigentlich versucht, so transparent auch zu kommunizieren. Und das Feedback, wollte ich mal sagen, war zu 95 Prozent eigentlich auch sehr, sehr positiv, dass eigentlich die Leute sagten, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Band löst sich auf oder es gibt halt eine Personalveränderung, aber irgendwie spielt ihr die Songs, ihr seid irgendwie zumindest noch zwei Gründungsmitglieder dabei, dann ist das glaube ich ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, den es jetzt für uns gegeben hat und ganz ehrlich, mit so einer Corona-Scheiße eine Band zu erden, das wäre das beschissenste irgendwie gewesen, was mhm. sie dir jetzt vorstellen können, mhm. weil das wäre ja nicht das Beste gewesen, sondern es wäre irgendwie so ein wurst case und wenn ich jetzt dran denke, dass wir auch 2019 eigentlich die Sommersaison mussten wir abbrechen bei fuchsischen, bösen Schaden an der Wirbelsäule beim bei irgendeiner ganz komischen wegen zugezogen hat. Wir mussten ja drei Shows im August absagen. Also die ganze Saison endete damals ja auch ganz, ganz blöd. Dann Corona, dann den ganzen Mist, den alle irgendwie durchgemacht haben. Ne? Und dann zu sagen, ach ja, und jetzt lösen wir uns übrigens auf, Feierabend. Ja, hätte sich irgendwie blöd angefühlt. Und äh, jetzt bin ich umso glücklicher, dass es irgendwie gerade
1: wieder alle on fire sind. Geil, Das ist schön. Okay, bin auch on fire. Wir spielen eine Runde zwingen unser fabelhaftes Wheel of Pain. Freut uns über eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Club der Totenmucker. Ich trage dir gleich einen Text vor. Das ist der Songtext einer Band, Club der Totenmucker. Deswegen, weil und damit kann man das Ganze so ein bisschen eingrenzen weil mindestens ein Bandmitglied leider verstorben ist. Mm. Die besondere Schwierigkeit oder die Herausforderung an diesem Text, den ich dir gleich vorlesen werde, ist, dass er nicht im Original zu hören ist, sondern er ist im Dialekt. <lacht> Okay, Na gut. Ich lasse mir das für gewöhnlich sehr gerne von, von Metal-Color-Fans einsprechen. Hier habe ich mir jetzt das nicht nehmen lassen und wollte das höchstpersönlich auch mal im Pfälzischen vortragen, damit du wieder Sehnsüchte nach Kaiserslautern bekommst, damit die Reiterballe... Ja. Die Falls Wir
0: haben ja immer Sehnsucht so nach den US-amerikanischen Diskotheken mit den weiß gekleideten USGIs. Richtig.
1: Da haben wir ja auch schon so fett abgehottet. <lacht> das ist, das ist gut möglich. Da hast du recht. So, also, Volkmann, gut zuhören. Das hier ja. ist der Text. Du tapst voll in denne ihr Fall. Die machen so, als Däte sie alles besser mache. Als täten sie fürs Volk renne. Kann denn eine verlorene affe Zibbel traue, die jeden Cent aus dir raustriege, um dann am Ende noch mehr Macht zu kriegen? Dem muss alle Weimol äh entgesetzt wäre. Weltuntergang. Bin ich völlig blattlos.
0: <lacht> ich ich, ja ich gebe geb dir einen Tipp, der ja. durchaus
1: äh, von anderen angewandt wird, die dieses Spiel auch schon gemeistert haben. Wenn du vielleicht gerade so das letzte Wort eigentlich, Weltuntergang, mal kurz übersetzt, das ist ja was, das versteht man ja jetzt, glaube ich, auch äh, im Pfälzischen, Weltuntergang, Weltuntergang. Wenn du das mal auf Englisch übersetzt, dann hast du vielleicht schon einen wichtigen Hinweis. Na gut, das könnte natürlich jetzt, äh, wenn das die Brücke ist und Downfall
0: und, ähm, und ich an Spintado denke, könnte es natürlich Terrorizer sein.
1: Welche, welche Band ist es, welcher Song ist es? Terrorizer World. Downfall. Sollen wir das mal einloggen? Ja, dann log mal ein. <lacht> Terrorizer und World Downfall. Richtig gut. Hey. <lacht> Mit minimaler uh. Hilfe nur. Aber ich muss auch gestehen, ich hab, ich, also ich habe, ich verstehe diesen Text auch nicht. Ich habe also kein einziges Wort verstehe ich. Es ist halt schon ordentliches Geknüppel, aber für dich eine äh, ne maßgebende Band ne, für deine musikalische Entwicklung. Terrorizer.
0: Ja, der absolute, also einer meiner absoluten Top 3. Also das, kein Album hat mich mehr in meiner Jugend, glaube ich, nach hinten umgeballert. Ich wusste gar nicht, also ich weiß, dass die quasi was, er da, was der Oscar da rausgegrölt hat, das war Ende. der hätte auch einfach nur Töne oder so wie, wie wie der John Tardy, der hat sich ja sozusagen bei der ersten Obituary nicht mehr, mehr auch Mühe gegeben zu sagen, dass er irgendwas, da hat er Kauderwelsch gesungen. Ne? Ich
1: verstehe auch bis und, heute kein äh, einziges Wort bei D-Side, also Glenn Benton ist ja auch so, so, so ein Spezialfall. Also das ist auch jetzt kein Geheimnis, auch die ersten zwei Reiterplatten, alles was der Skeleton da eingegrölt hat, das ist alles Kauderwelsch,
0: weil er ja großer John Tardy-Fan war Geil. und ist Geil Also Fuchs hat sich ja da immer noch ein bisschen bemüht, da ein bisschen Struktur reinzubringen aber Skell hat, es Es gibt da original VHS-Aufnahmen von ihm nur Skell allein in der Gesangskabine, wo <lacht> er Kauterwelsch singt <lacht> Das musst du eigentlich veröffentlichen. Das kannst du dir nicht vorstellen, geil. was da abging. Sehr geil.
1: Sehr, sehr geil. Also ich habe ich hab auch das Gefühl, das war bei Terrorizer nicht anders, weil ich habe versucht, den Text mitzulesen zu dem, was ich gehört habe. Und ich habe gesagt, da, da, da passt nichts. Nein, da passt auch nichts. Also wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja nach
0: der Wende uns äh, direkt so bei, das ist ja damals Thom, Thoman hieß ja noch, Roadstar, glaube ich. Ja. Oder so. Da haben wir ausgelost, wer was kauft. Ja. Und da gab es dann Instrumente, wir wussten nicht mal, dass man die stimmt. Wir haben also ja Noise Core gemacht, <lacht> so, so extrem Noise Terror, extrem Napalm Terror, was es alles gab, ja. Napalm Death, Source-Row, alles von E-Rake, alles von England, was darüber kam, ja. was im Krach gewesen ist. Her Heresy Doom, keine Ahnung, Righteous Picks. Also das volle Programm und wir hatten keine Ahnung überhaupt keine Ahnung, wir ja. wollten einfach nur, wir hatten nicht mal ein Schlagzeug und der Schlagzeuger hat mit zwei Hämmern ans Garagentor geknallt. <lacht> <lacht> ja, also, das war absolute Anarchie, mehr ging nicht. Mega,
1: mega cool. Also, umso bemerkenswerter, <lacht> dass es die Reiter mittlerweile echt geschafft haben, oder sehr früh schon geschafft haben, wirklich eine eigene Art der de, de Musikdarbietung auf die Beine zu stellen, weil das, das finde ich ja das Geile bei euch. Ich sag zu sowas immer gerne alles Musik, weil ihr ja, ist so, 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 we play what we want von, vom Eindruck her. Also, weil dann, man findet ja einfach alles, was, was man irgendwie möchte. Das ist manchmal halt total gute Laune hier, Sonne scheint mir aus dem Arsch, bis eben vorhin auch nochmal gehört, der rote Reiter, der halt in, 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 tiefere Gefilde reingeht, wo ich sag, Alter, wo holt, wo holt der Fuchs die Töne her? Bis hin mm. zu, ähm, dieses sehr experimentelle Ding, was ihr auch vor zwei Jahren rausgebracht habt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß. Ähm Divine, Horse, Divine Horseman. Gen ja, genau, richtig. Äh, was ja dann wieder was komplett anderes ist. Äh, das ist halt, das ja. ist halt geil und dafür feiere ich euch halt auch so, so hart, weil mhm. das. Ja, wir hatten, wir hatten immer zwei, wir hatten immer
0: sozusagen, wir hatten immer Kopf und Herz äh, oder Kopf und Magen in der Band, weil Fuchs, Fuchs und ich sind halt komplette Autodidakten. Mhm. Also wir hatten nie irgendeine musikalische Ausbildung, also am Instrument ja. und äh, wo sich die Band gründete, also Dr. Pest und Skeleton, die waren ja sozusagen, also gerade der Doktor war ja ähm, als Klavierspieler er kannte Noten <lacht> der konnte der konnte eine Tabulatur schreiben was ist das denn wir haben, wir, haben, wir haben das nie wir haben das nie kapiert oder, der, oder hat er gesagt du kannst doch nicht nach dem B F spielen oder irgend so einen anderen Mist und das, hat das so, wieso ich denn ja. nicht, wieso, wieso denn nicht klingt doch gut <lacht> also es gab sozusagen immer immer heftigste Dispute zwischen, zwischen den äh, musikgelehrten mhm. und den und den äh, sage ich mal äh, Rabauken aber ich glaube, dieses dieses Spannungsfeld, das hat die Band auch ausgemacht. Ne? Wir, wir wollten auch nie was nachspielen. Wir wollten keine Coverband sein. sondern wir haben immer
1: nur voll drauf. Aber wie gesagt, eigenes Metier gefunden, eigene Nische gefunden und äh, das auch jetzt über viele, viele Jahre, du hast ja gerade gesagt, fast 30 und vorhin hast du auch erwähnt, 2023 hat sich ja dann doch noch mal ganz gut gefangen. Äh, wir blicken mal kurz ein bisschen in die Zukunft Richtung Dezember. Da habt ihr gerade gestern witzigerweise einen Post abgesetzt ähm, für Schreinachten, eure vier Konzerte. Ähm, habt ihr jetzt eine EP vorbereitet, die man eben nur dort kaufen kann. Ähm, Finde ich persönlich mhm. jetzt ein bisschen fies, weil München Pratteln, Hamburg jener, das ist. Ist alles viel zu weit weg für mich. Wann kommt denn der Rest der Menschheit in den Genuss? Wann, wann, wann darf ich das auch mal hören? Ja, wir, wir bringen es natürlich
0: auch noch so raus. Aber ähm, es wird ein 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 Song wird's geben, der kommt im Dezember. Das sozusagen ja, das ist die Plattenfirma möchte halt zumindest einen Song halt über die gängigen Streaming-Portale rausballern. Aber dann haben wir den zumindest soweit das abgerungen, dass wir sagen, okay. Die Leute, die auf die Konzerte gehen, die können es erstens A, dort physisch kaufen als Vinyl oder CD in einer kleinen Auflage. Also wir sind, wissen natürlich auch, dass wir jetzt nicht 10.000 Stück mehr machen müssen, ne? weil die Leute haben sich auch umgewöhnt und so Dinosaurier wie du oder ich, die noch <lacht> irgendwie die ganze Strangwand voll Platten und CDs haben, die gibt es natürlich, aber die werden natürlich weniger. Ne? Und mm. einen 15-Jährigen zu sagen, ey, da gibt es ein exklusives Vinyl, und dann sagt er, was soll ich mit Vinyl? Ja? Wobei aber, aber Vinyl
1: ähm, ja wieder sowas von am Kommen ist. Das ist ja eigentlich total geil. Ne? Also ja, dass mittlerweile, weiß. also die, die, die Vinyls war, wieder deutlich häufiger verkauft werden als CDs zum Beispiel. Ne? Das ist ja, schön.
0: ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall war es so ein kleines äh, zu sagen, okay Leute, auch so mit dem Ganzen, was ich vorhin schon ein bisschen angerissen hatte, wir gehen in die Clubs, wir unterstützen unsere lokale Szene und dann sage ich, okay, und wer zu uns kommt und uns unterstützt, ähm, der kriegt halt zumindest auch die Möglichkeit, eine limitierte physische Platte zu kaufen. Und kann die auch noch als allererstes vor allen anderen hören. Wir, wir hatten dann irgendwann im Januar gibt es sie natürlich dann auch über die ganzen gängigen Streaming-Portale, wir wollen uns ja nicht selbst beschneiden, das sind ja vier neue Songs, die sozusagen äh, auch raus sollen. Ne? Also wir wollen die ja auch den Leuten vorstellen. Also das sind jetzt quasi, die haben wir jetzt noch nicht mit Droga und mit Titus Maximus aufgenommen, sondern das sind im Prinzip eigentlich ähm, Songs, wo wir festgestellt haben, dass wir Kinder zu lang wird. Ne? Okay. Also ja. sie sind alle. Die sind, die, die sind komplett in der wilde Kinder-Session aufgenommen ja. worden und wir haben dann, nachdem wir uns alles aufgenommen hatten und haben alles angehört, das ist ja manchmal auch so ein sehr, sehr langwieriger Prozess, zu sagen, okay, welcher Song kommt an welche Stelle, was wie wollen wir den Drive auf dem Album haben, soll es eben äh, hoch und runter gehen, soll es einen bestimmten Spannungsbogen geben und irgendwann, nachdem wir uns wochenlang damit echt auch ein bisschen gequält haben, sagt man so, kann es sein, dass das Ding vielleicht einfach nur zu lang ist und dass wir einfach irgendwie versuchen, irgendwie fast eine Stunde Musik ist ja, ich meine gut, eigentlich waren unsere Plattformen so um 45 Minuten, ja. rum, 40 bis 45, ja. das finde ich auch eigentlich, ich bin ja noch so ein alter 90 Minuten Ferro Tape, äh, Kassetten. <lacht> genau, geil, der sagt, ist gut Seite. auf eine Seite irgendwie draufpassen geil. und äh, 48 Minuten ist scheiße, weil da fehlt ein halber Song, was für ein Mist, also um die 45 Minuten und dann haben wir so mal danach selektiert und auch so gesagt, okay, was passt denn stimmungsmäßig vielleicht da rein, was kann man vielleicht ein bisschen outsourcen und dann fühlte sich die Platte viel runter an, dann war es auch viel leichter, sie zusammenzubasteln und dann haben wir gesagt, du weißt du was, dann machen wir irgendwann einfach noch eine EP und schieben die mal nach und die liegt jetzt halt schon eine ganze Weile auf Halde und wir haben halt immer so ein bisschen auch eine Gelegenheit gesucht, das mal zu machen, die Plattenfirma wollte es eigentlich ein bisschen eher machen, wir sagten, nee, lass uns uns vielleicht irgendwie kombinieren, mal irgendwas ähm, und jetzt ist es halt so, und das fühlt, fühlt sich jetzt gerade, gerade ganz, ganz geil an, dass man sagt, okay, man hat jetzt eigentlich auch noch irgendwie ein bisschen neues, frisches Material, wo jetzt die Leute auch das noch nicht alles kennen. Ist jetzt auch schön, dass wir mal ein bisschen was über haben, weil ansonsten sind wir eigentlich immer eine Band gewesen. Wir haben nie, hat die Plattenform ja auch oft bedauert, hat gesagt, habt ihr denn noch irgendwas rumliegen? Wir wollen hier irgendwie eine... Best-of oder irgendwas machen, haben wir noch einen Bonustrack? track ich sage, nee, wir haben keinen Bonustrack. Wir, wir nehmen eigentlich in der Regel nichts auf, was wir da nicht nehmen wollen, weil dazu sind wir eigentlich viel zu heiß, die Sachen rauszubringen. Ne? Aber Wilde Kinder war halt auch ein schwieriges Album, weil es sich natürlich irgendwie so über diese ganze Corona-Zeit hingezogen hat. Wir haben ja schon gemerkt, die Drums waren schon aufgenommen, dann hieß es auf einmal, die Plattenfirma sagt, oh Jungs, lasst euch echt Zeit, wir haben ja so viele Verzögerung, so viele Bands verschieben, wir können einen Veröltermin eh nicht halten. Dann haben wir die beiden Horsemen reingeschoben, waren da irgendwie gefühlt so ein paar Monate in dem Mindset Set drin. Dann gehst du wieder an wilde Kinder ran, merkst du, mmm, Mist, irgendwie fühlt sich jetzt nicht mehr so geil an. Das und das muss man nochmal ändern und dann durft man nicht alle zusammen ins Studio, weil es einfach Auflagen gegeben hat. Also furchtbar einfach
1: nur. Ja, was und mal ein und, interessanter ähm, Einblick, was du jetzt hier so gibst, das ähm, hört man sonst auch eher selten. Das ist ganz spannend jetzt eigentlich mal. <lacht> Also ein sehr experimenteller
0: Song ist auf alle Fälle so dabei, der ist auch in Englisch. Da hat witzigerweise auch die Sabine Scherer von Ex-Deadlock äh, ah, okay. nochmal mitgesungen, die ja. auch bei Euer Gott ist der Tod schon ja, ja. Ne, ne, ne Gast, Geil, eine Gaststimme ja. gemacht Geil. hat. Sehr, ein sehr, sehr, sehr emotionaler, sehr cooler Song absichtlich und irgendwie war der in Englisch, denn der ist komischerweise von Fuchs in Englisch geschrieben worden, was jetzt eigentlich gar nicht so seine Art ist. Wurde auch die ganze Zeit auf Englisch geprobt. Dann haben wir ihn irgendwie rückgedeutscht. <lacht> okay. Und äh, das, das hatte irgendwie, ja, manche deutsche Wörter passen einfach nicht so. Und es ja. hatte keinen Flow mehr, kein Vibe. Und dann haben wir einfach gesagt, ey,
1: lass nur einfach Englisch. Ist okay, jetzt ist aber, aber natürlich ich, die Neugier gerade wieder massiv geweckt, folgt ne? Also Die Nase ist ganz lang, wie du siehst. <lacht> naja, genau. Also, das, das ist ja mein Job. Ich muss ja die Leute,
0: die müssen ja jetzt alle sabbern zu Hause und <lacht> ja, sagen, ja. was haben die Reiter denn da schon wieder verbrochen, ne? Geschafft. Danke.
1: Genau. <lacht> Jetzt reicht's aber, bevor bevor ich jetzt hier. Das, ne, jetzt. das ist jetzt ja, ja, ne, also jetzt, äh, also. Schenke. Ja, nee, wir spielen jetzt das. <lacht> <lacht> Und ähm, kannst du kannst jetzt, jetzt glauben oder nicht, aber es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber oder Aber. Aber tatsächlich auch bei unseren Hörern mittlerweile zu einem der wirklichen Lieblingsspiele mutiert, Aber oder ABBA. Ich spiele dir jetzt gleich ähm, drei Soundschnipsel vor, alle eingespielt von unserer Showband Anti-Christian und die kuriosen Kellerkinder sind extra mit Kinderkassettenrekorder in den norwegischen Wald gezogen und haben Texte genommen, die entweder von ABBA oder von ABBA, von ehemals Immortal sind. Deine Aufgabe ist es, herauszufinden, Wer hat's geschrieben? Ne, Hans die Schweizer. Bist du bereit? Ich hab wieder Angst, <lacht> aber es ist alles gut. Dann kommt jetzt Schnitzel Nummer 1. Gib dir den Text gerne nochmal so. The burning light comes in the night, awaken from a dream, but still I'm in. Abba. Ich glaube, das ist wirklich Abba. Aber oder aber? Du sagst aber. Und lieber Falkmann, das ist Abba gewesen. Scheiße. Ja. My Dimension, der Song. Aber sind nur noch zwei vor der und deswegen hören wir direkt in Nummer zwei rein. Yes, I tell the joke. You've probably heard it before. A wonderful thing. Hmm. If I tell a joke, you've probably heard it before, but I have a talent, a wonderful thing. Abba oder Abaf? Ich glaube, das muss Abba sein. Hättest du auch eine Idee, welcher Song das ist? Nee. And I say thank you for the music. <lacht> Es ist aber, jawohl. <lacht> Ein Punkt. Und dann noch Finale Nummer 3. With eyes that possesses, dare you to connect With eyes that possesses, dare you to connect us. Ich sage, ich sage ab, ich sage Abbas. <lacht> Dein Gesicht ist großartig dabei. An dieser Stelle wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die, äh, liebe Ela von Basilisk im Dark Metal das Ganze eingesungen hat. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Die macht da einen großigen, großartigen Job. Und du sagst Abbas mit dem Text with eyes that possesses dare you to connect us. Und das ist... Der finale Punkt, jawohl, Volkmann. <lacht> Sind nice. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die du für Team Crematory heute holst. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank im Namen von Markus, äh, dem Teamleader und dem Rest der Band. Das war ein wunderschöner Metal Keller. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass es die Reiter noch gibt. Ich, äh, du siehst, die Nase ist immer noch lang. Ich bin gespannt, wenn endlich dann das neue Material kommt. Freue mich drauf und vor allem hoffe ich natürlich, dass du irgendwann mal wieder mit den Jungs nach Kaiserslautern kommst und wir uns dann auch mal wieder sehen, was ja jetzt schon ein bisschen her ist. Das stimmt, ja, ja.
0: Also ich danke dir auch sehr, sehr herzlich für diese sehr unterhaltsame Stunde hier. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
1: Und wenn du möchtest, jetzt hier auch noch die Plattform für dich, Famous Last Words, wenn du irgendjemanden grüßen möchtest, Motivati, Fati, Opi, Omi oder den Rest der Familie oder noch irgendwas an die Reiterfans loswerden möchtest, dann hast du hier jetzt die letzte Gelegenheit. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und Ciao, bis bald.
0: Ich sage einfach nur, die Reiter sind immer noch da und wir wollen auch nicht so bald abtreten und... Äh wir freuen uns wahnsinnig auf die Schreinachtentour. Und es wird eine fantastische, ähm, wilde Weihnachtszeit werden mit den Reitern und äh, mit Equilibrium und Dominum. Und freuen uns wahnsinnig, wieder in Clubs zu spielen und äh, freuen uns auf alle, die kam zwischen den Feiertagen ein paar Kalorien loszuwerden.
1: Und bis in dahin hast Sinne. du keinen Schnauzer mehr, sondern dann einen weißen Rauschebart. Wir sehen uns. Genau. Wieder. Okay. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf und freue mich sogar noch mehr, wenn ihr Volkmanns Aufruf folgt und supportet, supportet, supportet. Natürlich die Reiter in jedweder Form. Und Metal Keller sagt natürlich auch nicht nein, wenn ihr der Show zum Beispiel jetzt gleich bei Spotify einfach mal auf fünf Steine gebt. Vollkommen okay. In zwei Wochen eine Sonderfolge und da wage ich zusammen mit Kai von Leise war gestern etwas, das hat sich so in dieser Form noch kein anderer Podcast getraut. Keine Ahnung, ob es gut wird. Es wird auf jeden Fall legendär. So viel steht fest. Bis dahin, der metal Ort sagt Ciao und hoch die Gabel. Ähm, Volkmann, was machst denn du da? Ich rauche einen Joint.